1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce test PPG. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, vous tester ensemble euh, FF7 Remake, Final Fantasy le remake, la version 2020. Euh, et j'ai pour euh, pour ça Tagazu qui est là. Salut Taga.
2: Salut, salut, salut à tous.
1: Bien et bien. Et Ouais, ça va, ça va. Et on a notre testeuse aujourd'hui, euh, puisqu'il n'y a qu'elle qui l'a fait. Voilà, donc on sera deux candides, euh, Tagazu et moi. Même si on a fait le premier, voilà, le, le premier FF7 il y a très longtemps. Bah, C'est Bene qui est là. Salut Bene.
0: Salut, ça va
1: Tu vas donc tester FF7 Remake.
0: Exactement.
1: Je crois que tu es une grande fan des RPG,
0: toi. Complètement, de Final Fantasy aussi, donc euh, ce sera l'occasion. Moi aussi, j'ai joué euh, à la première version, mais c'était il y a très longtemps.
1: D'ailleurs, ouais, Tagazu, toi, l'historien, c'était quand, ça, le, sur PS1, je crois Oui,
2: c'était sur PS1, c'était alors... Sur 97, euh, non 97, ah, voilà. Alors, et c'était surtout euh, un des premiers RPG, on va dire, japonais, à avoir traversé euh, voilà, tout euh, le monde entier pour arriver chez nous, euh, euh, traduit, et qui a permis à beaucoup de joueurs de, de connaître un petit peu ce que c'était un RPG euh, japonais.
1: Et puis la voilà. licence Final Fantasy aussi, puisqu'elle n'était pas a... très connue chez nous. Quoi. Elle n'était pas euh... très
2: connue, pas, pas traduite, pas très connue. Et là, c'est la première fois que tout le monde a pu être ébloui par euh, la complexité d'un jeu euh, comme celui-ci.
1: Ouais. Il me semblait que c'était, entre guillemets, la trahison de, de Final F de Square Enix avec euh, ouais Fantasy voilà à la Super Nintendo. Voilà, ça,
2: voilà. Il y, euh, y avait eu un, un, <rire> un trailer et euh, une démo d'un de, de Final Fantasy sur... Euh... Sur Super Nintendo qui n'est jamais sorti et, et qui est sorti sur PlayStation et, et ce qui a fait d'ailleurs le succès de la PlayStation aussi, il hein, ne faut pas se, se leurrer. Ce qui a permis aussi on...
0: à, à Square de, de, de survivre en fait, c'était un barreau de donneur FF7 à l'origine.
2: Euh, oui, FF7, même Final Fantasy 1 à, à l'époque, c'est pour ça qu'ils ont d'où d'ailleurs le nom, euh, ah. le nom hein, leur dernière euh, fantasy, leur euh, fantasy finale. Et euh, c'est pour ça que voilà, Final Fantasy. Maintenant, on est au numéro 15, 15, 15, ouais. Voilà. Et cette licence, voilà, a pu, a failli disparaître de nombreuses fois, et à chaque fois, a frontières oui. de façon magnifique. Et là, finalement,
1: euh, ils ont bien fait de faire le, le premier, quoi, de faire la dernière Fantasy, quoi. Ça leur a bien réussi, quoi.
2: Ça leur a bien réussi.
1: Bon, ben bah, écoute, Béné, tu vas nous faire le test. Et juste avant de commencer, on va s'écouter un un trailer de FF7 Remake. C'est parti la compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes. Littéralement Les écraser tout plat
0: Ils prétendent se battre contre la Shinra pour protéger la planète Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi C'est pas le moment
1: Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Je souhaiterais parler du plan de reconstruction. On ne reconstruit rien. Il faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Oh la Shinra va renaître
2: Et ce, grâce à moi
1: c'est le dernier rempart du destin. On y va. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Voilà pour ce, ce remake, j'ai un petit peu abrégé, parce qu'il durait 4 minutes 30, hein, donc on ne m'en voulez pas, <rire> j'ai fait un petit montage, vous aurez que quelques secondes. Euh, voilà, euh, Béné, donc à toi, vas-y, libre antenne, on t'écoute.
0: Et eh bien alors, la première chose qu'on remarque déjà, rien qu'avec ce trailer et cette ambiance sonore, c'est justement la musique. Pour beaucoup de joueurs, Final Fantasy, c'est aussi des musiques assez impressionnantes pour l'époque qui ont été complètement remasterisées là pour l'occasion et c'est juste un plaisir. Certains joueurs, alors je plaide complètement coupable, ont donc bloqué sur l'écran d'accueil pendant de longues minutes juste pour profiter de la musique parce que la réinstrumentalisation totale de la bande-son est juste somptueuse. En fait. Ça donne une dimension euh, impressionnante euh, à, à la, au jeu et c'est surtout... Il y a certaines musiques emblématiques qu'on ne peut pas passer à côté quand on parle de Final Fantasy VII. Euh, on en a une dès l'écran de chargement, on en a quelques-unes au fil... De, on les a toutes en fait. Hein. Mais il y en a certaines qui marquent plus tout au long du jeu. Euh, donc c'est vraiment cette ambiance sonore qui est absolument magnifique. Et le deuxième point avant de commencer, c'est que euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité euh, vidéo ludique, ils ne sont peut-être pas forcément au courant parce que ce n'est pas écrit sur la jaquette, euh, mais c'est une partie, c'est une première partie. Donc, ce n'est pas le jeu complet tel que les joueurs ont pu le découvrir sur PS1. Et donc, c'est une, une première partie longue euh, puisqu'il faudra entre 35 et 40 heures de jeu euh, en faisant les quêtes annexes, etc. Donc, euh, pour pouvoir euh, arriver à la, à la conclusion de cette première partie. Ça veut dire aussi que ça a chamboulé énormément de choses au niveau scénario. Est-ce que, que,
2: est... est que ça t'a gêné, ce, ce modèle économique de la part de de Score Enix de, de faire comme ça en, en plusieurs parties. Oui, que, en tant oui. que joueur, voilà, tu t'es sentie un petit peu
0: alors en tant que en tant que joueuse, je me suis retrouvée face à un dilemme qui est que euh, je me suis pas je voulais pas me spoiler en fait les images, la musique, etc. Je voulais vraiment être dans la découverte. C'est aussi pour ça que je n'ai pas rejoué à l'ancien jeu pour pouvoir vraiment être vierge de toute, de toute impression de toute attente. J'ai donc découvert, en allumant la console, que c'était une partie. Hein. Et là, du coup, j'étais déçue. Euh, ah ouais, parce que ça fait cher, la première partie, quand même. Ouais, ouais. Euh, donc, du coup, je ne savais pas non plus à quel moment du scénario s'arrêtait cette première partie. Parce que je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment pas le savoir, en fait. Je voulais vraiment arriver et découvrir et plonger dedans. Et, et alors, euh, ouais, parce qu'en fait, au final, euh, si on prend le, le scénario originel... Je pense qu'on le, euh, va dévier quand même à un moment donné. Mais si on prend le scénario originel, on n'est même pas sur un tiers du jeu. Ça va être long, cette histoire. Ah S'il ouais, 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 ouais. faut attendre 20 ans entre chaque partie, ça va être lassant.
2: J'espère qu'ils ont ouais. bien avancé sur les autres parties. Parce que là, ça va être... Euh,
0: ouais, ouais va être... parce qu'en termes de scénario, je pense qu'on est sur les autres parties. Et non pas sur un parti 1, partie parti 2. Euh, tout simplement, euh, ça ne spoile pas pour ceux qui ne savent pas. Mais on ne, on ne sort pas de Midgard dans cette première partie Donc
1: Midgard pour rappel c'est la, la première ville, enfin c'est la ville où tu arrives où l'histoire
0: c'est la, la capitale dans laquelle va se passer le début du jeu euh, de l'ancien jeu on va dire et qui, dans laquelle va se passer tout le nouveau c'est une ville à strates, c'est à dire qu'on a le, le rez-de-chaussée qui a même le sol et qui est des bidonvilles, les quartiers pauvres etc on a un plateau juste au dessus sur lequel se trouvent des quartiers plus riches et au centre on a la tour Shinra qui est en fait le, le L'entreprise qui gère et qui gouverne un petit peu, euh, un petit peu cet univers-là, qui a le monopole euh, de, de beaucoup de choses, et notamment de l'énergie Mako. Euh, huit réacteurs sont placés euh, tout autour, c'est une ville ronde, donc tout autour de cette ville, qui vont pomper l'énergie fossile de la planète euh, pour, la, la, pour la transformer en électricité, en, en plein de choses. On est donc sur une histoire qui suit un groupe d'éco-terroristes euh, Avalanche, qui va devoir, qui a, qui s'est mis en tête de sauver la planète et donc qui va détruire les réacteurs Maco. On est sur des thématiques de plus en plus actuelles, euh, j'ai envie de dire.
2: Oui, c'était actuel même... en 97, c'est actuel aussi maintenant. Voilà.
0: C'est actuel aussi maintenant.
2: Encore
0: plus. C'est ça, ça l'est d'autant plus maintenant et, et mine de rien, euh, étant donné que ce jeu-là, on passe 40 heures dans la ville de Midgard et donc au plus près des gens au plus près de ses, de ses réacteurs et de l'industrie, etc. Euh, je pense que le propos politique sous-jacent est quand même nettement plus important qu'il ne l'était dans le, dans le premier. Ou alors, il résonne de différentes façons. Du coup, la deuxième chose qu'on remarque en lançant le jeu, ça reste les graphismes hein, euh, qui, sont, euh, qui sont magnifiques. Des, des graphismes absolument euh, superbes qui reprennent l'esthétique du film. Euh, alors, il me semble que le titre, c'était « Advent Children ».
2: ouais c'est ça ça pas vu je pas euh, alors par contre
0: je... Alors, je vu. Tiens, le
2: film le, le film il est bien
1: ou pas le ça film est coup.
0: très bien mais ça oui. c'est je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, je l'ai vu jeune et je l'ai revu souvent euh... <rire> non le film mais non, alors je...
1: le film c'était euh, par, par rapport à l'histoire du FSS7 ou c'était euh, un genre de spin-off un truc qui avait rien à voir
0: c'était un genre de spin-off en fait sur euh, la, la rivière de la vie qui est une rivière d'énergie Mako et sur, euh, sur la corruption de cette rivière de la vie. Et donc, on a les différents personnages, donc ça se passe plus ou moins après, puisqu'ils se connaissent tous les personnages qu'on qu récupère dans le jeu, même les personnages secondaires euh, sont en fait présents dans ce, dans ce film. Et en fait, on voit la, 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 la filiation avec le film, notamment dans le caractère design de certains personnages. Euh, puisqu'on a quelques personnages, les Turks, euh, qui, qui ont le même caractère design que les personnages de, de, de Reynaud, etc., dans le, dans le film Adventure Children, en fait.
1: D'accord. Et, et, et oui, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais... Non, non,
0: non, pas de souci. Je t'ai
1: coupé dans le film. Euh, voilà, je ne je, 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 je connaissais pas du tout. Je sais qu'il y avait un animé, et je, je, je voulais savoir la qualité du truc, savoir si ça avait un intérêt ou pas de, de le voir, si on, était, si on aimait f 7 ou pas. C'était à,
2: oui, ouais, à l'époque.
0: Parce qu'à ouais. qu l'époque, euh, bah, c'est la première fois qu'on voit Cloud autrement qu'en Polygone, j'ai envie de dire aussi.
1: Ouais, oui, voilà. c'est
2: vrai. Et,
0: et, et, et ça reste des, une qualité graphique qui, euh, même aujourd'hui, est assez ouf.
2: C'était à l'époque où, justement, Square Enix s'était lancé dans les films. Ils en avaient fait un qui ont fait des gros échecs commerciaux. Et donc, du coup. Voilà, c'était quand même pour montrer qu'ils savaient faire autre chose que des jeux vidéo et qui, voilà, en image de synthèse, qui maîtrisaient, qui maîtrisaient leur sujet.
0: Et ils le maîtrisent plutôt bien, notamment parce que ben, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années après, parce que je n'ai plus la date du film en tête, ils réutilisent à peu près le même caractère design pour, le, pour les personnages euh, et, et ça fonctionne bien et puis ça permet de faire une continuité aussi d'une certaine façon.
1: Je vais te le dire tout à l'heure euh, quand est-ce que le, le, jeu, le film est sorti. Je cherche, vas-y.
0: <rire> ouais, non, j'ai un, un trou de mémoire. Du coup, en fait, euh, on, on commence le jeu de la même façon qu'on commençait le jeu à l'origine et de la même façon que ceux qui ont téléchargé la démo gratuite euh, le commencent, à savoir « À la gare ». Euh, avec cette mission euh, d'aller de, 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 détruire l'un des générateurs, Mako, et là, on commence à faire connaissance avec les personnages, notamment avec Cloud, un ex-soldat, il se plaît à le rappeler à peu près pendant les 40 heures de jeu, euh, qui, euh, <rire> qui s'allie avec Avalanche, qui est embauché par Avalanche, puisqu'il e est aussi rappelé à plusieurs, plusieurs fois pardon, que c'est un mercenaire, il est devenu mercenaire, et euh, avec Avalanche et notamment Barrett qui est un... un, un une espèce d'armoire à glace, euh, à qui il manque un bras et un canon mitrailleur a été greffé sur son bras, qui passe la moitié du jeu à hurler littéralement, ce qu'on ne voyait pas forcément dans le jeu d'origine, parce qu'il n'y avait pas de doublage. Mais là, on l'entend bien, euh, qu'il ouais. hurle une bonne partie du jeu. Euh, D'ailleurs...
1: Littéralement... Dans les tests, j'ai entendu dire voilà, que souvent, je, parce que j'ai lu quelques tests avant de, de faire l'enregistrement, j'ai lu que justement que le, le doublage de ce personnage était... Euh, c'est un point négatif, souvent euh, répertorié par, par, les, par les journalistes.
0: C'est un, un point négatif, parce qu'il passe littéralement son temps à hurler, en fait. Et que, par niveau volume sonore, c'est vrai qu'il passe son temps, il parle en hurlant. Donc, n'importe quelle phrase devient un peu agressive, en fait. Ouais. Donc, c'est un point négatif dans ce sens-là. Mais après, après, ça reste, ça cadre avec le, le personnage, etc. Il est de toute façon dans l'excès, de toute façon. Et donc euh, c'est pas... Mais après, oui, en effet, euh, ça devient vite, c'est pas que ça devient vite négatif, c'est que ça devient vite fatigant, en fait, de voir que même, euh, allons-y les gars, euh, il te le sort en hurlant, euh, littéralement... Euh... Tout du long, quoi. Euh, peut-être
1: contre... qu'il est sourd, hein. Peut-être qu'en fait, il est juste sourd.
0: On ne sait pas sûr, mais euh, peut-être, peut-être, <rire> on ne sait pas. Par contre, ce qui est rigolo avec, avec Barrett c'est que c'est aussi le personnage qui va être le plus, euh, le plus attachant pour les nostalgiques du, du, du jeu euh, originel, pour la simple et bonne raison que, les... on y reviendra quand on parlera du gameplay, mais les, les combats se font au fil de l'eau. Il n'y a plus de. C'est plus du combat au tour par tour. Tu croises un ennemi, tu engages le combat un peu comme ce qui avait été ébauché dans FF12 et en fait il euh, n'y a plus du coup de musique de fin, de stats d'écran de... avec les différentes stats, avec les différents objets que tu droppes etc ouais. c'est juste une liste déroulante sur le côté et en fait, on a Barrette qui, de temps en temps, euh, c'est aléatoire, mais ça fait toujours plaisir, quand le combat se termine, va chanter la, la, la petite musique de fin de Final Fantasy. Et donc, tu vas l'entendre faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta euh, tatata, tatata, et partir.
2: Voilà, c'est bah, bien. Ils ont pensé à, à mettre le petit clin d'œil. Il ben, justement... y, y a un peu de fan service, quoi, quand même.
0: Mais il y a un ah, peu de fat service parce qu'au bah, qu final, le jeu est relativement différent. Enfin, dans, le, dans le Final Fantasy VII originel, euh, la phase où tu, te où tu passes à Midgard, garde de mémoire, euh, tu pourras me dire si c'est toujours vrai ou pas, mais on y passait 5, 6, 7 heures. Quoi.
2: Oui, voilà oh, ouais, ouais, on y passait 5, 6, 7 heures. Là, Et... on y
0: passe 40 hein.
2: Surtout au, au, au gameplay, c'est ce que tu as souligné, Benedict. C'est que, euh, voilà, on, on, voyait euh, on voyait pas les ennemis, on voyait pas les ennemis, on avait une map euh, vue de dessus et tout à coup c'était euh, qui pouvait être très frustrant déjà à l'époque. C'était aléatoire euh, les attaques d'ennemis avec voilà une phase euh, au tour par tour qui euh, pouvait surprendre et un petit peu casser la dynamique du jeu à l'époque pour ceux qui n'étaient pas habitués voilà nous on était habitué à nos Zelda, Indiux hein, euh, ou voilà c'était vraiment de l'action et là le euh, tour par tour tout ça c'était un peu nouveau donc euh, du coup ils sont un petit peu on va dire revenus à, à quelque chose d'un peu plus dynamique et, et plus euh, d'actualité
0: voilà. c'est ça et en même temps, euh, on est dans le schéma inverse, qui est que si à l'époque, euh, le tour par tour, bah, on avait l'impression que ça cassait le rythme, etc. Aujourd'hui, à peu près, euh, beaucoup de gens regrettent le tour par tour.
2: Oui, parce qu'il y a une dimension tactique. Mais... Moi, je trouve que le Mais... tour par tour a une dimension tactique que, voilà, que, quand c'est de l'intelligence artificielle qui est à côté de toi, moi, je, je vois dans les FF13, euh, par exemple, et qu'on lui dit de, de, de se mettre en position euh, défensive, et puis qu'il il chie euh, quand il te donne de la potion, euh, voilà, tu es, es un petit peu, voilà, tu en veux à l'IA, quoi. Rien ne vaudra toi qui décides pour chaque personnage leur action plutôt qu'une IA qui qui le fait quoi. Ça sera toujours pas le bon timing même si Mais je crois qu'il y avait une vraiment.
1: option je crois qu'il y avait une option où on pouvait changer le, le mode de combat en passer soit action action de temps réel ou euh, tour par tour ça y est plus ça y est pas ça en fait.
0: Alors là en l'occurrence on est dans un système de jeu hybride, c'est-à-dire que euh, déjà on voit les ennemis sur la sur la pas sur la map mais on les voit visuellement. Ouais. On voit leur nombre, on voit qui c'est, etc. Et c'est à partir d'une certaine distance où ton personnage s'avance que le combat est lancé. Ouais. Alors après, euh, les, les difficultés du terrain font que des fois, ça te prend par surprise. Mais globalement, tu peux le voir à l'avance, donc tu peux anticiper certaines ouais. choses. Si tu, si tu échoues à un combat, tu peux choisir l'option de revenir au début du combat et donc de réengager le combat directement ou de revenir juste avant pour pouvoir te repréparer.
2: Ouais. Donc
0: déjà, il y a des choses. Ensuite, il euh, y a aussi le fait que c'est un... Je ne sais pas comment on peut appeler ce système de, de combat parce qu'en fait, c'est entre le tour par tour et le temps réel. Je m'explique. Euh, on dirige euh, l'un des personnages. On choisit... Au début, forcément, fatalement, on éclate. Euh, quelle que soit le, la composition de l'équipe, sauf s'il n'est pas dans l'équipe mais ça c'est autre chose et on est cloud et on peut choisir c'est à dire qu'avec les flèches directionnelles on va aller d'un personnage à l'autre et on va le contrôler euh, physiquement on va avoir un, une touche carré qui va être une touche d'action un peu comme dans un Kingdom Hearts où on va juste bourriner, bourriner, bourriner on va avoir une touche R1 pour parer et globalement si on ne prend pas le contrôle des autres personnages c'est à peu près ce qu'ils vont faire ils vont bourriner, 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 okay. ou parer, ou s'éloigner. Enfin, ils vont gérer ça, mais ils ne vont pas faire d'action spéciale. Chaque personnage a deux jauges ATB, donc les jauges qui se remplissent petit à petit avec le temps et qui vont me permettre de faire une action spéciale, que ça va être toi, par contre, joueur, qui va contrôler toutes les actions spéciales de tous tes protagonistes. Donc c'est entre le tour par tour et le temps réel, en fait. Sachant que euh, là où, où le système est intelligent et punitif, c'est que la jauge ATB ne se remplit que si tu agis, si tu pars, si tu esquives ou si tu, euh, ou si tu attaques. Elle se remplit extrêmement lentement si tu restes à l'autre bout de la, de la zone de, euh, de combat à attendre qu'elle se remplisse. Ou à courir en rond autour de l'ennemi, ça ne va pas se remplir très très vite. Alors que si tu fais une action, si tu vas taper, si tu pars ou quoi que ce soit, elle va se remplir très très vite. Et c'est cette jauge-là ATB qui est nécessaire aussi pour utiliser un objet.
2: Mais, mais tu, enfin, tu peux switcher entre les personnages, oui. mais tu ne donnes pas chaque action à chaque euh, membre de ton équipe.
0: tu ne donnes pas chaque oui, action. Si et, oui et non. C'est-à-dire que, de base, le personnage que tu ne contrôles pas va aller taper, parer, taper, parer. L'utilisation des jauges ATB pour tous tes personnages, c'est toi qui les contrôles. Donc, avec la gâchette euh, R2, je crois, ou L2, je ne sais plus, avec l'une des deux gâchettes, tu ouvres un menu, donc le, le jeu se met en, en, en très, très, très ralenti. Tu ouvres un menu et tu vois les jauges ATB qui sont, qui sont disponibles. Donc, tu peux dé déterminer si tu vas lancer une compétence. Donc, une, une action de, de, de physique, etc. Un sort ou, euh, ou, le, ou un objet. Un soin ou un truc comme ça. C'est ça. Un soin, un sort ou un objet. Euh, donc, tu as trois catégories. Compétences, sort et objets Et ça, tout ce qui est utilisé avec les jauges ATB, c'est toi qui le contrôles pour tous tes personnages. D'accord. Pareil pour l'invocation. Euh, les, les matérias sont toujours présents. Et les invocations... Wow. Ouais, il y en a très peu pour l'instant, euh, mais il y en a quelques-unes. Et les invocations, pareil. Euh, tu peux euh, Déjà, tu peux en invoquer euh, autre, pas autant que tu veux, mais autant que tu as de personnages, puisque c'est des matérias que tu dois équiper. Donc, tu équipes une matérias d'invocation par personnage, à partir du moment où tu en as assez bien entendu. Une jauge d'invocation apparaît euh, dans certains combats euh, ou à partir d'un certain temps. C'est-à-dire que si tu passes un quart d'heure sur un combat, au bout d'un moment, il va quand même te proposer l'invocation. Et, et après, une fois que la jauge d'invocation est pleine, c'est à toi de déterminer avec quel personnage tu fais l'invocation et donc quelle invocation tu vas faire.
2: Oui, c'est vraiment un système euh, hybride, on va dire, bien pensé.
0: C'est ça c'est à la fois dynamique euh, et à la fois du tour par tour. Il y a du danger, il y a, il y a vraiment un enjeu. Enfin, C'est bien, bien pensé. Après, il faut avoir ce réflexe de te dire que euh, tu contrôles tous tes personnages et qu'il euh, y, y, y a certaines compétences pardon, que tu ne peux actionner que si tu contrôles le personnage.
2: Mmh. Ça me rappelle un petit peu euh, le système, alors, pour les plus, euh, les plus euh, vieux d'entre nous, euh, de Grandia. Je ne sais pas si euh, vous connaissiez voilà, Alors, à l'époque Grandia 1 et Grandia 2. C'était sur Saturne, ça, non ah, C'était si, sur Saturne, sur PlayStation, et c'était un système comme ça où tu avais une chose qui se remplissait et tu pouvais choisir chaque action de chaque personnage, mais tout, le... tout restait dynamique. Ce qui a fait le... le succès, je pense, du jeu. voilà Ça me fait un peu penser à ça, mais de façon un peu plus moderne.
0: Bien, on est à peu près sur ce, sur ce genre de... De... de schéma de... 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 de de scènes d'action, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que du coup, ouais, c'est... Dynamique. C'est dynamique, ah. euh, et ça reste tactique.
2: Ouais,
1: très voilà. stratégique aussi, ouais. ouais.
0: Ça reste stratégique, parce qu'en face, on a toujours des ennemis qui ont des forces, des faiblesses, on a toujours, euh, alors toujours, je sais, plus, je sais plus si ça y était dans le FF7 d'origine, mais je sais que ça l'est dans les, dans les derniers, euh, l'histoire du choc, en gros, euh... le choc, c'est... Euh... Mais je sais plus si ça, je suis pas sûre. En gros, le choc, c'est à partir d'un certain nombre de dégâts d'un certain type. Si par exemple, si votre ennemi est faible au feu, plus on va l'attaquer avec du ouais. feu, plus sa jauge de choc va augmenter. Et à partir du moment où la jauge de choc est complète, l'ennemi entre en choc, fatalement, et euh, il n'agit plus pendant le temps de cette, euh, que cette jauge disparaisse, et euh, nous, les dégâts sont augmentés de 160-200%.
2: Il, il me semble pas, hein, ça me, moi ça me dit rien. Euh, il me semble que voilà, ça, ça ressemble beaucoup à ce que fait euh, la concurrence euh, Brevely Défaut ou euh, Octopass Traveler de mémoire. Ouais, je vois un petit peu le système, mais il me semble pas que dans FF7 ça y était. Ce, Parce que c'est
0: un, un système qui, de Le Choc qui est arrivé, je crois, vers. Enfin, euh, je m'en souviens dans FF13.
2: Ça, oui je crois ça. que c'est FF13 qui...
0: euh, FF12 je sais plus mais euh, voilà c'est le même ils ont gardé cette idée là euh, qui est nécessaire à exploiter en fait là euh, autant dans certains jeux euh, bah, c'est un bonus en fait de, de pouvoir mettre ton ennemi en choc autant là euh, c'est nécessaire pour, pour euh, venir à bout de certains ennemis ouais. Donc, sans le choc euh, voilà. pas, vraiment, le combat se terminera jamais en fait ou par votre décès prématuré. Donc, euh, donc voilà, c'est donc déjà super intéressant de ce point de vue-là. Euh, après, forcément, étant donné qu'on parle de passer de 5 heures à 40, le, le scénario est délayé, ça permet de rencontrer des nouveaux personnages, ça permet d'en de, explorer d'autres de façon plus, plus, plus approfondie, ça permet de, de voir des choses et de jouer aussi sur la qualité graphique du, du, du jeu c'est super intéressant. Après, oui, il y a des moments un peu longs. Euh, il y voilà.
2: Est-ce que et le est fait qu'ils qu aient ta... dé un enfin, voilà, dilué un petit peu tout ça, est-ce que ça a pas voilà fait des passages un petit peu longués Les quêtes annexes, par exemple. Voilà, pas les pro, quêtes euh... annexes, Fedex, Alors, les quêtes ou... annexes, il n'y en a
0: pas tant que ça, en fait. Il euh, n'y en a pas tant que ça et elles sont à certains moments. C'est-à-dire que euh, le jeu est très linéaire, sauf pendant trois... Il y a trois chapitres. Euh, je ne sais plus si c'est 8, 13 et, et 17, je ne sais plus. Il y a 3 chapitres disséminés dans le. Il y a 18 chapitres au jeu. Hein. Mais il y en a trois dans lesquels où on est sur une, une map un peu plus libre. Et où on peut euh, aller de personnage en personnage pour faire des quêtes annexes. Qui sont des quêtes annexes rigolotes, mais euh, à part les dernières, euh, sans grand. Enfin, voilà. C'est sympathique, c'est mignon, mais.. Euh... Mais, euh, mais l'intérêt, euh, on était habitué à des quêtes beaucoup plus, euh, beaucoup plus approfondies, beaucoup plus complètes, etc. Là, on est vraiment sur de la quête annexe de euh, retrouver tous les gamins euh, qui sont partis en ronde et qui sont potentiellement en danger dans telle ville, sur euh, aller chercher euh, trois ingrédients pour le médecin, euh, mais ils sont disséminés par-delà toute, toute la map, tout le monde auquel vous avez accès. C'est sympa, il euh, n'y a pas grand enjeu sauf l'une des dernières où on se retrouve face à un ennemi très puissant, un ennemi très puissant et un, pour les fans qui euh, est présent dans à peu près tous les Final Fantasy. Une créature ouais. euh, présente partout.
2: Ouais, ouais, je vois.
0: Voilà, euh, on a euh, un autre système qui rend le truc un peu attractif aussi, c'est qu'il euh, y a un personnage euh, qui fait partie de la Chinra, mais qui fait pas partie de la Chinra, enfin qui est un peu entre les deux. C'est un agent double, enfin, c'est un gamin qui veut faire des recherches et donc il vous donne des missions euh, qui sont des missions à faire pendant les combats. Ça va être maîtriser euh, 12 matérias euh, magiques euh, au maximum, mettre euh, tant d'ennemis différents en choc, euh, analyser euh, X ennemis euh, de capacités différentes ou de, de, de races différentes, etc. Et à chaque mission que vous allez remplir, il va vous offrir une matéria euh, que vous n'avez pas déjà. En fait. même si c'est une materia que vous allez après plus loin dans le jeu pouvoir la retrouver, euh, l'acheter, la, etc. C'est une nouvelle matérielle que vous n'avez pas déjà. Et, donc, il un, euh,
1: donc il y a un réel intérêt à les faire, quoi. Il voilà. y a un de... réel
0: intérêt à les faire, d'autant plus qu'il y en a 17, je crois, au total. Et en fait, à partir d'un certain nombre, euh, ça débloque des, des missions en VR. En fait. Et à l'intérieur du jeu, vous avez... En oui, VR en... oui, en VR, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, en plus, dans le jeu. En gros, ce, 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 ce PNJ va donner à Cloud un casque, un casque VR qui va mettre sur les yeux et vous allez combattre euh, la future matéria d'invocation en fait, pour pouvoir la récupérer. Vous allez combattre Shiva, vous allez combattre Ifrit, vous allez combattre un énorme Chocobo. Et au terme de ce combat, si vous réussissez ce combat, euh, il va vous donner la matéria d'invocation qui correspond au combat que vous venez de faire c'est
1: pas il... du VR c'est du VR dans le jeu c'est pas du VR en vrai il faut pas le casser non c'est
0: du VR dans le jeu il, ouais, il, il
2: parle quand même aux casque. fans hein. il y a, y a quand même voilà ça, ça donne envie hein, combattre un gros chocobo des choses comme ça voilà ça, ça donne vraiment envie euh, ils ont donné tout ce qu'il fallait aux fans de, de la licence et puis j'imagine que c'est des gros akpv là
0: c'est oui oui et non, c'est-à-dire que le premier, le premier qu'on débloque, je ne vous dirai pas lequel c'est, ce sera à voir, mais le premier qu'on développe de cette façon-là euh, est, est adapté, en fait. Il part du principe que vous devriez l'avoir à tel moment du jeu, à peu près, et donc que vous êtes grosso merdo dans ces ordres de, 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 de niveau, puisqu'il y a toujours le système de niveau, d'XP, etc. Et même si c'est un sac à PV, avec un peu de stratégie, c'est facile. D'accord. Avec un peu de stratégie, c'est facile. Le seul qui est pas, enfin, y en a un qui est pas simple parce que justement, euh, il nécessite une stratégie euh, différente, etc. Mais, euh, mais pour combattre certains, euh, certains élémentaires, nous allons dire, euh, prendre l'élément complémentaire, enfin, justement opposé, c'est ah, ça, ça, donne un combat qui est dynamique et qui est dangereux, mais qui est, euh, qui est faisable. Ouais. Qui est carrément faisable. Donc euh, non, non, le, le jeu est beau, le jeu est, est long. Euh, il propose des choses intéressantes, euh, il propose des choses qui, notamment en termes de scénario, qui, je ne vais pas spoiler, j'en ai tellement envie, mais je ne vais pas spoiler, euh, qui me fait dire que si le début est une adaptation de Final Fantasy VII, on va s'éloigner de ça.
2: Ah, d'accord.
0: Donc, on va s'éloigner.
2: C'est carrément un remake, même dans le scénario, du coup
0: surtout dans le scénario voilà. que dire, okay. parce que il y a des éléments constitutifs de Final Fantasy et de ce scénario-là et arrivé dans le dernier tiers, on fait un hein attends pas vraiment oh, là.
2: oh là, je sens que Duke, il est, voilà, ça l'a titillé là. Il est en train de, de commander sur Amazon. Je... Et
0: alors, <rire> le truc.
1: Benais, truc... tu vas, tu vas me le prêter plutôt.
0: Voilà. Je l'ai en démat. Je suis désolée. Oh parce... mais voilà. Mais oui, il est sorti pendant le confinement. Le jeu. j'ai dû en dématérialisé pour éviter et, de et si, sortir.
1: Si tu l'avais préco, tu l'aurais reçu une semaine avant.
0: Oui, je sais, mais j'avais déjà <rire> préco Animal Crossing.
1: Ouais, bon, à condition que les facteurs bien et sûr, voilà le... li... pour, te... <rire> pour te les livrer bon, ouais, les, limites démat, voilà. les limites du démat
0: les limites du Dmat c'est que j'en ai fait je ne peux pas te le prêter euh, mais, mais Là, ouais, tu me prêteras non.
1: ta console tu...
0: <rire> non mais ça va pas <rire> <rire> touche pas ma console euh, non les, les... Ouais, le scénario change euh, et ça, ça me fait dire, euh, sans, sans trop vous en dévoiler, ça me fait dire qu'il est possible que la deuxième partie euh, ait quelques éléments de base avec le jeu originel, mais partent ailleurs.
2: D'accord. Bon. Mais on,
1: on pourra confirmer ou infirmer ça euh, d'ici 10-15 ans on verra, il ouais, sortira. Je sortiras. pense, je, <rire> pense je
0: pense, parce que oui, il y a des éléments dans la fin. Il y a même des éléments qui commencent dès le début, qui ne sont pas, enfin, qui peuvent paraître bizarres aux joueurs, notamment euh, la présence. Mais ça, on le voit dès le début, la présence de Sephiroth tout au long du jeu.
2: Ah D'accord. Oui, déjà. Euh,
0: dès le début.
2: Ça n'a rien à voir avec euh, le FF7 original où tu le vois Alors, pas, tout de suite.
0: c'est une présence euh, par flash. <rire> qui me fait un peu penser à Fight Club hein, par moment quand même ouais. euh, pour, la, pour, le coup, pour le côté euh, présence par flash et santé mentale mais, euh, mais qui en fait à la fin ouvre des perspectives qui me font dire, dire moi personnellement qu'en en fait euh, il est fort probable que le prochain jeu ne, ne s'appelle toujours FF7 parce que ça se passe dans l'univers et parce qu'il y a des éléments récurrents parce que les personnages sont récurrents mais il est possible que la suite annule certaines choses
1: D'accord, oula Donc, oui. Euh, on... oui, 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 oui. Ça, ça va trôler alors, chez, chez les
2: ça, grands fans. Ça va, ouais, ouais. <rire> chez, les, chez, les, chez les puristes, ça va, ça va faire ouais. du...
0: Non, mais de toute façon, tous les puristes qui ont joué au remake euh, bloqueront sur la fin. D'accord. De okay. toute façon, je pense, hein, euh, ne pas trop m'avancer en disant que, euh, que, que ça bloquera sur la fin, en fait. Mm. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont suggérées. En fait, ça suggère énormément de choses et ça suggère euh, vraiment beaucoup de choses au niveau du scénario de la trame et, 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 et des éléments constitutifs de la suite en fait. donc voilà, j'espère ne pas avoir non,
2: mais on est vraiment sur un jeu un vrai jeu, hein. on n'est pas sur parce que vu que c'est en une partie et avec le scénario on en a pour son argent
0: on ça. en a carrément pour son argent voilà. sur un, un vrai jeu avec une vraie conclusion, avec un vrai boss de fin de malade voilà, comme on voilà. l'habitude okay. sur Final Fantasy. Euh, on est... En fait, le problème est que euh, quand on a joué à l'ancien, on ne peut pas s'en détacher parce qu'il y a beaucoup trop de clins d'œil, il y a beaucoup trop de choses qui, qui le rappellent. Mais pour des joueurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy VII, euh, c'est un premier jeu. Comme, euh, comme serait un premier Assassin's Creed, comme serait un premier euh, jeu d'une série de jeux en fait, okay. euh, reprenant le même type d'univers en fait.
2: Donc euh, ok, donc tu, se, tu as une petite frustration parce que tu as envie de savoir la suite, mais pas plus que ça. Enfin, tu as. Euh, voilà.
0: le, le jeu se termine par euh, l'aventure va bientôt continuer.
2: D'accord. Bah, bien. À
0: partir de là, euh, puisque le jeu se termine, on sort de la ville. Pour ceux qui connaissent euh, les autres, voilà, ça ne leur dira rien. Mais... Du coup, il reste tout le reste à explorer, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, euh... Et il reste, y a une épée de Damoclès au-dessus de de, au des personnages. Il y en a une très grosse. Très très okay. grosse. Euh... Et, mais donc, il y a un enjeu à la suite et il va y avoir des attentes. Mais, mais on en a pour son argent. Je te dis, on passe 40 heures. Euh, en, en première partie, sachant qu'après, si on rejoue, il bah, y a moyen de débloquer d'autres trucs, il y, 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 y a un New Game ⁇ plus etc. On en a carrément pour son argent. Okay. Si Et, on... la
1: difficulté, Bene
0: hein
1: la... Et la difficulté, Béné Et euh, la
0: difficulté, La euh... difficulté.
1: Parce que moi, je n'ai pas de skill, alors, bon, si tu passes 80 heures au de 40.
0: La seule vraie difficulté. <rire> parce qu'il y, bah y a moyen de changer la difficulté déjà. Il euh, y a moyen d'avoir de, 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 accès notamment à l'arène, qui est un peu un, un, une, une constante dans les Final Fantasy, donc de, de s'upgrader un petit peu, de faire un peu d'XP. Euh, la difficulté, elle va être dans, le fait de, dans ce système de combat hybride, où euh, il va falloir aussi avoir l'œil sur les jauges ATB de chacun de tes personnages, pour pouvoir euh, maximiser leur potentiel. En fait, elle va être là-dedans, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de ce mélange entre le temps réel et le tour par tour, enfin avec jauge, etc. Donc le, le, la difficulté va être dans les premières heures à gérer vraiment le potentiel de, de, de ces personnages. Et dans les premières heures, le jeu est sympa. Ouais, d'accord. Dans les premières heures, le jeu est sympa. À la fin, il est nettement moins. Donc, si tu n'as toujours pas compris le système à la fin, et si, te, si tu te dis que ce pas grave, on va bourriner, on va bourriner, puis je vais faire qu'avec Cloud et on va bourriner, non, à un moment, à un moment ça ne passe plus. Au début, ça passe, parce que il te la... le jeu te laisse vraiment le temps d'appréhender le système, d'appréhender les placements, la caméra, etc. Euh, au bout d'un moment, ça passe plus.
1: Et est-ce que tu as des points noirs que tu as relevés un petit peu sur le jeu Des choses qui t'ont bon, un petit peu dérangé, quoi, ouais, tout comme ça bon.
0: Alors, euh, mon petit cœur de fan, il y a un truc qui l'a dérangé, mais c'est du spoil, alors on ne vous dirait pas. C'est D'accord,
1: c'est au niveau du scénario, quoi
0: Non, c'est dans la jouabilité de certains personnages. D'accord, ok. Voilà, je comprends qui peut. Euh, sinon, ouais, oui et non, parce qu'en fait, euh, c'est tellement un plaisir de retrouver ces personnages. Ils ont tous, ils ont tous une profondeur, une histoire. Euh, D'ailleurs, je voulais te poser une question, Tagazu, parce que je n'ai plus souvenir. Vas -y, vas -y. Du, 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 du premier jeu. Euh, le personnage de Marlène, qui est présent dans le film Advent Children, est-il présent dans euh, le, le premier jeu
2: Non. Il me semble que Marlène... Euh, alors... Voilà. C'est la fille
0: de Barrette pour, tout, pour les autres.
2: Oui, 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 oui. Non. Voilà.
0: Tout alors là, elle est présente.
2: Il ne me semble pas que notre, notre chère amie Barrette... Euh, voilà.
0: Alors là, elle est présente. Et elle ajoute une dimension. Euh... Mais euh, Barrett ne s'inquiète pas que pour l'avenir de la planète, il s'inquiète aussi pour sa fille.
2: Ouais, Donc, euh, dans le ça, ça remonte, hein, mais ça, il me semble pas. Euh, non, non, il me semble qu'il est un peu plus euh, sur lui-même et qu'il est un petit peu euh, le vieux baroudeur et célibataire. Euh, il me semble, hein, mais voilà. Attends. Mais... Donc, Alors il est pour...
0: toujours vieux baroudeur célibataire, mais il a une fille. Voilà. Et, et du coup, en fait, il y a des phases avec Marlène. Et y a, y a, Marlène devient un enjeu en fait, scénaristique aussi pour le personnage. Et, et donc, du coup, c'est des ajouts comme ça qui font qu'on euh, s'y retrouve en tant que joueur euh, de la première heure, on va dire, et aussi comme nouveau joueur. C'est-à-dire que bah, moi, je n'ai pas rejoué au, au, à l'ancien euh, euh, FF sciemment pour être vraiment euh, vierge de toute impression, de toute attentes, etc. Mais, euh, mais ça ajoute... Ça ajoute euh, bah on s'attache un peu plus à Barrette, on s'attache un peu plus à Tifa avec son bar, etc. Euh, à Iris, il y a des phases où il euh, bah y, y a des phases où elle interagit avec tout ça et elle est vraiment dans le. Enfin, il y a des vraies complicités qui se créent entre les personnages. Euh... Euh, bah, c'est des personnages principaux, mais par rapport à Cloud, ils sont quand même légèrement secondaires. Et, euh, et non, non, c'est vraiment euh, vraiment super intéressant en termes d'histoire, en termes de façon de revoir les, les interactions avec les personnages et tout.
1: Moi, tiens, pour revenir à tout à l'heure ce qu'on disait sur, sur les films Final Fantasy, alors, je regardé un petit peu sur Internet. donc y a, y a, Je savais pas, il y a eu trois films Final Fantasy. Oui. Et, euh, les Final Fantasy. De les... Ouais, en 2001, ça, c'est le premier. Euh, ensuite, il y a eu Final Fantasy, ce que vous avez parlé, 7 Advent Children qui est sorti en 2005, en fait. Ouais. Voilà. Et il y en a un très récent, je ne sais pas, c'est King euh, King's, King's Glave. King's Glave, pardon, c'est King's Glave. Final Fantasy XV, euh... voilà.
0: Ouais, King's Glave, en fait, c'est le, le, le film à voir avant ou après FF XV pour comprendre des trucs.
1: Voilà, il est sorti en 2016.
0: Avant, et tu peux pas jouer au jeu, enfin, il y a des trucs que tu ne pitches pas dans le jeu euh, si tu n'as pas vu King's Glave.
1: D'accord, <rire> ils auraient dû le mettre avec, avec leur bundle, quoi. Dans euh, auraient... le jeu, quoi. Ok, et Je crois qu'ils
0: l'ont fait dans les rééditions euh, plat platinum et compagnie.
1: Ah, d'accord. Mais toi, c'est intéressant, ça T'as fini, Ebene, ou euh, tu relances relancer et truc
0: euh, Ouais, là, c'est tout ce que je vois sans trop vous spoiler.
1: D'accord, donc... ok. Eh bien, écoute, euh, merci. Taga, t'as as des questions
2: non, 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 très, très, très beau test. Là, ça y est, je viens juste de, de commander le jeu sur Amazon et, et voilà. <rire> c'est bon. bon toi, tu pourras me le prêter alors. <rire> okay. Moi, je te le prêterai alors. D'accord. Et oui, écoute, oui. Ben, euh, merci
1: Benet pour ton premier test euh, très intéressant sur FF7 Remake. Donc, on l'a, on l'a pas dit, mais je crois que c'est une, une exclue bien sûr euh, PS4. PS4. Voilà. Euh, donc, ensuite, j'espère j'espère une suite. Heures, Ouais, j'espère une suite euh, sur la PS5, voilà, euh, qu'elle n'arrivera qu oui, pas trop tard. Et,
0: et non pas sur la PS15, ouais,
1: serait voilà. ça serait bien. bien. Ouais. Euh, ok, bah, merci Béné, on va se quitter euh, avec une, une chanson, enfin, on va se quitter en musique euh, de Final Fantasy VII Remake. Euh, c'est quoi la, la première que tu avais beaucoup aimée, euh, la, la musique d'intro
0: Alors euh, oui, parce que ma préférée c'est la toute dernière, donc on va pas la mettre.
1: Bon, la, musique
2: on va là... combats, la musique des combats, c'est la plus, euh, je sais pas moi, la plus... Euh la plus euh, Ah
0: oui, mais il n'y a, de... ouais, a plus dans de... la première ah. musique, parce que comme il n'y a plus vraiment totalement de musique de combat, c'est une ouais, présentation voilà. de rythme, etc.
1: Bon. bon, on va se quitter en musique sur la, sur la musique d'intro, alors. Euh, OK, merci Béné pour ce premier test qui était ouais, excellent. Merci Taga de nous avoir accompagnés.
2: Allô, Taga Oui. Euh... <rire> <rire> Non, 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 non <rire> j'étais en train de regarder ma commande. D'accord. Si elle était renvoyée, C'est bon. <rire> Ça va très vite maintenant.
1: Ça sonne, le livreur est là.
2: Ça y est, le livreur est là. C'est bon, je vais jouer tout à l'heure.
1: Bon, ben en tout cas, merci Taga, merci à vous et à très ouais. très vite sur, dans PPG Test et les autres chaînes PPG. N'oubliez pas de nous liker, de partager, de vous abonner et de nous laisser un commentaire étoilé. Ça nous fera très très plaisir. Bisous à tout le monde, ciao ciao. Je... Ciao.
2: ciao.